0: Vedo che ci sono diversi, alcuni allievi qui, o studenti, o insomma diciamo, che stanno qui all'università. Io credo che ci sia una grande lezione da trarre dal dibattito che c'è su questa crisi, e cioè quella di non avere timori reverenziali, perché di cazzate le dicono tanti, anche i grandi, e questo è quello che scrive oggi l'articolo non dice anche delle altre cose ma quello che mi aveva colpito ma allora viene spontaneo a domandarsi è l'articolo di, di Donato Ascendaro. ma allora viene spontaneo domandarsi come mai simili proposte possono essere state solo avanzate infatti veramente è un po' da, da non credere come uno dice tutto il risparmio deve rimanere lì bloccato cioè non è una vagamente sentito anche chi ha fatto l'ingegnere quindi non dovrebbe neanche parlare di cose di questo genere ha vagamente sentito che il risparmio doveva andare a investimenti anzi le due cose proprio ragionieristicamente sono la stessa cosa invece il risparmio sì va ma ci va in modo indiretto perché rimane lì bloccato possono investirlo forse in parte solo in buone tesoro con le conseguenze politiche, che questo, con i significati politici che questo ha. Però l'idea di avere che il risparmio deve andare da una parte, deve stare lì bloccato e rendere quello che rendono i bot, che poi d'altro non può rendere, solo al servizio, di, al servizio di qualcuno che potrebbe richiederlo, credo piccoli conti correnti e poi, e poi il sistema dei pagamenti, per assistersi, per, per, far, per, per fare il clearing del sistema dei pagamenti. Questo sembra sembra strano che si proponga una cosa di questo genere quando dall'altro lato si dice che il mondo ha bisogno di grandi investimenti che sono bloccati gli investimenti, con questo modo non vedo come si possono, come si possono facilmente sbloccare. E Dall'altra parte io credo che anche l'altra proposta che è quella di eh, di, in, di, tenere, di, di, di mettere le, che le banche facciano tutto eh, che, che da, da un'altra parte vadano tutte le attività rischiose abbiamo visto che, che questo non, avrebbe, non darebbe luogo a, delle, a, delle, uh, uh, a dei rischi sistemici noi la storia dice che la, 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 il più grande fallimento che è stato quello delle ING è stato, non era una banca e quindi anche lì eh, mi sembra che ci sono proprio, I ricordi anche recenti stanno a dire che le cose non possono essere risolte così semplicemente. E allora viene l'altra domanda che fa, eh, che si pone eh, un po' maliziosamente: maschenale. a chi giova? Eh, questo qui giova, queste proposte non sono neutrali, perché queste proposte giovano evidentemente ai regolatori, i quali vedono il loro potere incrementato moltissimo sta di parlando sempre sul Financial Times di oggi, poi leggiamo tutti gli stessi giornali più o meno, e, e c'è un altro articolo in cui mette in guardia degli enormi poteri che avrebbero le banche centrali come praticamente il braccio armato delle, di, di queste eh, eh, autorità di regolazione che dovrebbero accorgersi di quando un rischio diventa sistemico e a quel punto andare a perforare, a perforare la bolla. Io, tra le tante cose, mh, diciamo mi sembrano irrealistiche che vengono proposte ne, ne, ne cito una che è del mio amico Alberto Giovannini che forse qualcosa ha imparato dal momento che lui è stato preso in mezzo nella, nella, nel, nella crisi dell'LTCM e quindi, e, e quindi la sua idea è che quello che va evitato in tutti i modi che le banche possano fare quello che vogliono cioè possono engage in tutte le attività che credono tranne una non possono allo stesso tempo fare delle, eh, lavorare per, sul mercato per conto dei clienti e farlo per conto proprio, cioè non possono essere avere al loro interno un hedge fund. Eh, nel, lo spiego con un esempio, se qualcuno dice io voglio eh, vado a una banca e gli da una banca eh, commerciale e dice per favore comprami un miliardo di Fiat o di General Electric. Ecco, se la banca, per conto proprio, oltre che fargli il servizio di comprare per lui questi titoli, dice, ma magari lo faccio anche per conto mio, e questo ha poi anche a certe dimensioni ha anche degli effetti sul mercato, e per conto mio compro dei titoli per tenermeli io, e faccio quindi la speculazione uguale, parallela, a quel, raddoppio la speculazione del mio cliente, ecco, questo dà un ri- prima di tutto, sul piano... Diciamo della correttezza dei comportamenti E mi sembra che è chiaro che lì dentro Siamo in, in pieno fino al collo all'insider trading E poi lì si creano Quindi non ci sono solo conflitti di interessi Ma c'è cioè un, un, un aumento di responsabilità e di, e, di, e di leva Che è quello dal quale possono derivare molte le Credo che questa sia una proposta molto ragionevole E probabilmente anche relativamente più facile da da attuare ma poi dopo mi dimostrerete che non va bene io credo che quello che è singolare di questa crisi è i tanti perché che via via si sovrappongono uno all'altro io mi ricordo quando è scoppiata la bolla quando sono scoppiate le prime Bear Stearns e si pensava che la causa di tutto fossero i subprime e, e, e Bernanke, Bernanke stesso dava una cifra di, dell'entità che poteva essere il bubone e si parlava di alcune centinaia 400 se ben ricordo alcune centinaia di miliardi di dollari cioè una cosa che no, non era stato capito che la concatenazione la, che cosa vuol dire la leva quando gioca al contrario cioè quella cosa lì di per sé era una cosa relativamente modesta poi, dopodiché è venuta la crisi finanziaria e non c'è nessuna ragione per cui una crisi finanziaria diventi anche una recessione economica. E invece così è stato. Tra l'altro, sempre sui giornali di oggi leggete la, una, una, uh, il fatto che la stessa domanda del, rapporto, del, del perché la crisi finanziaria si trasmette l'economia reale è ancora una cosa che ci si chiede ancora oggi come mai è capitato nella, nella crisi degli anni 30 allora la spiegazione più convincente è che a quel momento l'avere voluto eh, stringere i freni all'economia è quello che ha, cioè, quello che ha provocato la, la grande depressione ed è quel ricordo che oggi fa, rende i banchieri molto Prudenti per quello che riguarda la exit strategy, cioè che cosa facciamo per arginare questo enorme fiume di denaro che ha allagato le risaie e poi a un certo punto bisognerà fare qualcosa per ritirarlo o rimetterlo negli argini. Tra le tante ragioni, tra i tanti perché a cui si cerca di rispondere, ce n'è uno che ho letto recentemente che mi trova un po' di. Si dice che niente rimane come via. un po' di passo avanti, si fanno anche, cioè qualche cosa si comincia secondo me a capire di più e, e a mio avviso anche alcune cose vengono fatte, adesso non, non posso, non so se ovviamente quello che diceva stamattina Draghi alla, 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 alla giornata del risparmio, cioè che... Eh, quello che è sicuro è che certamente le cose non saranno più come prima beh se non lo dice lui non so chi è che lo possa dire cioè se anche lui dicesse il contrario ci sarebbe veramente da mettersi da da disperare però io ho l'impressione che anche lì le cose come prima non rimangono il che vuol dire che la prossima crisi avrà cause e spiegazioni diverse e forse sarà, però certamente che non verrà evitata. Tra le cause c'è un paper che a me interessa, trovato è trovato abbastanza interessante e dei due economisti della Kellogg School of Management presso la Northwestern University che si intitola Perché siamo in una recessione? Quindi, il problema del, la, in testa il problema non è più quella, la finanza, non è la crisi finanziaria, ma è la recessione. E si intitola La, la crisi finanziaria è il sintomo e non la malattia. E la, la tesi sottostante, se ho ben capito perché l'ho letto un po' affrettatamente, poi anche se l'avessi letto più a lungo potrei non capirlo. Insomma, la, quello che, la, la tesi è che la causa di tutto sono due giganteschi fenomeni cioè la globalizzazione e la tecnologia in modo particolare la, la tecnologia applicata alla globalizzazione ha reso possibile un flusso gigantesco di manodopera, relativamente eh, colta e relativamente adeguatamente colta nei mercati finanziari dell'Occidente dal momento che la tecnologia non implica più il movimento fisico delle persone ma le, le, le attività delle persone tra, con la tecnologia con le, le, le comunicazioni, di, il livello delle comunicazioni di oggi è come se fo, prestano alla loro opera come se fossero presenti quindi questo di fatto è stata una gigantesca migrazione eh, migrazione virtuale di persone che hanno invaso il mercato il mercato del lavoro e questo non... Da qui sono arrivate poi tutte le altre a- e derivano da questo le altre, le altre conseguenze e dicono che le, le cose non ritorneranno in qualche modo normali, eh, non andranno a posto finché le cose non ritorneranno normali, e cioè che sono i risparmi dei paesi ricchi che finanziano gli investimenti dei paesi in via di sviluppo e non viceversa, come è stato e come è. Ehm, Vorrei solo fare un'osservazione in calce a queste note, poi a quelle soprattutto molto più precise e puntuali che ha fatto prima, come intermezzo tra due note precise e puntuali fatte da competenti ed esperti. E cioè, che cosa c'entra questo con l'etica? Perché veramente noi abbiamo fatto dei discorsi, abbiamo detto dei perché, Ecco il perché dell'etica veramente non si capisce dove c'entra. C'entra forse nella legge di Taylor. C'è qualcosa che lega alla legge di Taylor, il fatto che i tassi di interesse non devono scostarsi eccetera eccetera dalla sua regoletta, tra l'altro una regoletta empirica, quindi certamente non agganciabile a massimi a a a a, massimi, a, ma, a quando c'entra forse, sì, forse in misura minima, c'entrano anche, c'entrano, non in misura minima, c'entrano in misura massima gli interessi e tra gli interessi ci sono anche quelli dei banchieri che cercano di massimizzare i propri interessi, non si vede non... e, e magari ci sono anche degli incentivi che hanno... Uh, uh, diciamo dato un, 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 indotto un interesse eccessivo o un interesse per muoversi in una direzione piuttosto che in un'altra. ma che cosa c'entra l'etica in tutto questo che cosa c'entra l'etica nei, in, in questi milioni di persone che, eh, che, che, che offrono la loro capacità lavorativa sui mercati occidentali ecco io credo veramente che mi, mi stupisce che ci sia ancora qualcuno eh, anche memoria breve, memoria di breve periodo, eh, eh, ancora sui giornali di oggi, che, che continua a parlare di etica. L'etica è un fatto individuale, l'etica va in, riguarda i comportamenti delle singole persone e sicuramente i, se, le, se il, il senso etico eh, globalmente aumenta, aumenta la fiducia nei mercati, aumenta una maggiore... Si aumenta, ma però è perfino banale dirlo che se io vado al mercato e trovo dall'altra parte uno che non mi frega poi ci vado anche la volta dopo i mercati funzionano meglio e se tutti si comportano così in quel mercato e si sorvegliano l'un l'altro perché nessuno freghi magari verrà il nome si si diffonderà l'idea che in quel mercato eh, ci si trova meglio e magari potranno anche aumentare un pochino i prezzi per questo perché diminuisce il rischio di essere fregati però al di là di questo che cosa c'entra la morale in tutto in tutto quello che abbiamo detto. Io credo che, e quindi torna eh, attuale in questa, eh, nella, dopo, nella crisi del 1930 c'era un economista Robertson che era, diceva che cosa economizzano gli economisti. Gli economisti economizzano amore e intendeva dire che per uscire dalla crisi di allora non era necessario avere i buoni sentimenti ma ci andavano delle del, delle regole, degli interventi dei governi e così via insomma, tutto quello che è stato fatto di Keynesiano in quell'epoca Ecco, adesso verrebbe da dire sentendo tutta la grande retorica che c'è sull'etica che cosa economizzano gli economisti gli economisti economizzano etica nel senso che non ritengono che cerca i loro modelli, e questo ne è uno e poi ce n'è infiniti, infiniti ce n'è un grande numero, ecco, che cercano di, di individuare dei modelli nei quali non sia necessario presupporre che gli uomini siano buoni per farli andare, né per farli andare avanti né per spiegare il loro funzionamento. Io credo che, eh, io credo che questo tra l'altro, ricordando tutto quello che anche da parte soprattutto da parte, da parte della Chiesa Cattolica ricordiamo che quella è stata la Populorum Progressio eh, di Paolo VI e tutto quello che si è detto sulla, eh, sulla la, sul sulla disuguaglianza, e sulla intollerabile disuguaglianza tra paesi ricchi e paesi poveri. Ecco, ricordando la spiegazione che vi ho così bre- per sommi capi, semplicemente per titoli accennato prima, e cioè di questi fenomeni di, per, di, di, di una forza lavoro mal pagata e tutto sommato relativamente istruita che accede ad, avere a una, ad, ad altri mercati del lavoro, Secondo me è proprio questo sembra strano che invece che comprendere questi fenomeni ce la si pigli con qualche banchiere che per carità facendo una cosa che è eh, diciamo, contro la, la, il comune senso della decenza si è dato dei, dei premi eh, un po' sconsiderati. Ecco, io credo che eh, con questo tutto sommato possiamo anche passare la parola. Grazie Franco.